0: Diario de Yvonne Laborda, una madre consciente. Hola, muy buenos días, mamis conscientes. Bueno, como puedes ver, estoy grabando y compartiendo hoy un podcast nuevo. Bueno, más que nuevo, en un día especial, porque hoy es viernes y como bien sabes, ahora estoy compartiendo el programa de radio en formato podcast, un diario de Ivonne Laborda, una mamá consciente, los lunes. No obstante, como ha habido bastante, a ver cómo llamarlo, revuelo, eh, emociones encontradas, sobre todo este tema que estamos compartiendo últimamente de la relación con mamá, que ese poder ¿no? emocional que tenemos de sanar, reparar, proteger, guiar a nuestros hijos, pero también de lastimarles ¿no? Si, si, si no tomamos conciencia ¿no? de, de cómo actuamos, cómo somos. Bueno, ¿ya recuerdas aquel vídeo que ya te comenté en, en, en anteriores eh, podcasts? Eh, hoy es el podcast 82, y en el 80 y 81, pues bueno, incluso la anterior estaba María José, ¿verdad?, compartiendo con vosotras. Ay, muchas gracias, María José. Bueno, aquel vídeo que compartí de Si mamá falla, todo falla. Luego también, si estás en el grupo privado de Facebook, que es totalmente gratuito y allí comparto mucho contenido, ¿no? El de ser la madre que nuestros hijos necesitan. Ahí a principio de mes, pues también estuve haciendo un directo sobre cómo la maternidad nos transforma. Y a raíz de el, el, el vídeo este de Si mamá falla, todo falla, y mira que era un vídeo bien cortito, que puedes encontrar en mi Instagram, YouTube, etcétera hubo tanto revuelo, tantos comentarios, que luego hice un directo el pasado sábado, no este, sino el otro, sobre eh, por qué me dirijo a las madres principalmente, no por qué hablo siempre a las madres. Bueno, a raíz de ahí, recibí montones y montones de preguntas que se suponía que iba a ir contestando poquito a poco en el directo, pero claro, ¿cuál fue mi sorpresa?, que las hemos apuntado casi todas, y hay muchísimas que di respuesta, pero muchísimas otras que se quedaron ahí en el tintero. Y hoy, bueno, vamos a aquí tengo, si oyes ruido de papel, es que tengo aquí mi libretita con todo de cositas apuntadas. Por tanto, voy a ver, más que alguna pregunta, he juntado varias preguntas para hacer reflexiones. Entonces, el, el podcast de hoy, como, como bien, como bien, bien eh, has visto, ¿no? es Ivonne Responde sobre la relación con mamá. Eh, vamos allá. Eh, una pregunta, o, la o varias preguntas, lo podría resumir con ¿por qué nos influencia tanto? el vínculo emocional o el vínculo afectivo o la relación con mamá y la calidad de maternaje que hemos recibido de ella. ¿Por qué es tan determinante y tan importante? Bueno, para resumirlo, todo nuestro bienestar en infancia y adolescencia dependerá gran parte, por no decir absolutamente, del grado de madurez emocional que nuestra madre tenga en esa época de su vida y de la calidad que ¿no? o sea, la calidad de maternaje que hayamos tenido y su capacidad de poder dar, de poder fusionar, de poder conectar, de poder sentirnos, complacernos, escucharnos. Nuestra mamá llega a la maternidad con un grado de madurez. Y como nuestra madre llegó a su maternidad, dependerá mucho de lo que ella recibió de la abuela. Y como nosotras llegamos a nuestra maternidad, dependerá mucho de cómo ella ¿no? nos, nos acompañó. De ahí también, ay, por cierto, que, que no te he comentado, de ahí también esta, entre comillas, necesidad o deseo o, o contribución de seguir ayudando al mayor número posible de mamás. Y durante toda esta semana estamos ofreciendo becas para mi curso online. Quizás ya, ya lo has visto en, en mis redes, ¿no? La hija que fui, la madre que soy. Son becas del 50%. Siempre tenemos algunas reservadas. Estas becas realmente las sacamos hace dos o tres años por primera vez. Tres años, dos y medio. Por primera vez, pensando especialmente en madres latinas. Porque cuando promocionamos yo todas mis formaciones, siempre las, las abrimos inscripciones una vez al año y eh, son formaciones que te puedes inscribir en el momento que quieras, pero hay un precio en web y una vez al año pues están como en promoción. Y algunas mamás latinas nos decían, oye, oh, Ivonne, es que a pesar de la promoción necesitaríamos, por favor. Y ahí surgió la necesidad de becar. Bueno, pues ahora estamos ofreciendo 10 becas, creo que al, al final van a ser 15 o 20. Bueno, la, la cuestión que tengo todo el equipo, dos personas y yo revisando correos, y una o dos becas al día las estamos ofreciendo. Si realmente te interesaría tú también poder solicitar una de estas becas, pues seguro que aquí abajo en la descripción, María José, con todo el amor, os pondrá cómo conseguirla y qué tenéis que hacer. Bueno, yo te adelanto que puedes ir a ivonaborda.com y en la página de inicio ahí hay el formulario. Bueno, no me quiero entretener más con esto. Entonces... ¿Qué más podríamos decir? El grado de inseguridad en nosotras mismas, por ejemplo, o la dependencia que aún sentimos hacia nuestra madre, está estrictamente relacionada con lo que mamá nos dio, el cómo nos trató y, sobre todo, con la imagen que ella tenía o sigue teniendo de nosotras. Nosotras nos vamos a ver a través de la lente de mamá. «Como mamá me ve, es como yo siento que soy» como mamá habla de mí, es como que lo que mamá nombra es la verdad para la niña, ¿no? La falta de conexión emocional con nuestra madre y el hecho de que ella no nos haya podido dar todo eso que nosotras necesitábamos, legítimamente necesitábamos, emocionalmente hablando, es lo que en un futuro nos imposibilitará a nosotras, una vez seamos madres, poder también fusionar, conectar, sentir a nuestros propios hijos. Ya dijimos ¿no? que aprendemos a dar, habiendo recibido lo que legítimamente necesitábamos, aprendemos a escuchar y respetar, y habiendo sido escuchadas y respetadas, e incluso me atrevería a decir que aprendemos a dar amor, por tanto aprendemos a amar, habiendo sido amadas incondicionalmente. Dar lo que no se tuvo duele, chicas, duele horrores, pero nos liberará, para luego poder llegar a ser la madre o padre que nuestros hijos necesitan, Dar, no me cansaré de decirlo una vez más, dar a mis tres hijos, hoy ya adolescentes, lo que yo no tuve, me sanó. Y por eso prometí compartirlo. ¿Por qué creamos desde el instituto el curso La hija que fui, la madre que soy? Porque ya teníamos el curso de sanar la herida primaria, donde trabajamos todo el escenario infantil. Pero hay personas que tenemos una herida más pronunciada con mamá porque ha habido una relación bastante tóxica con mamá, o mamá nos ha abandonado, o una mamá muy ausente, o una mamá muy trabajadora, una mamá con muchos hijos. No solo estoy hablando de violencia activa, que nos haya pegado, que nos haya abandonado. También hablamos de mucha violencia pasiva, mamás que a lo mejor nos han ignorado, nos han despreciado, o mamás tan, 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 tan ocupadas que no nos han podido dedicar tiempo. Bueno, ¿qué más? Otra mamá preguntaba, ¿qué es eso del discurso materno, Y bueno, ¿Por qué es tan importante el discurso materno? Bueno, el discurso materno, lo que nuestra madre nombra o nombraba y decía cuando éramos niñas, es lo que nosotras tomaremos como cierto, es lo, creere lo creeremos como la verdad absoluta. Mamá dice A, ah, la psique infantil piensa A. Ah. La psique infantil no puede pensar, ay, mi mamá es inmadura, fíjate, como tuvo mala infancia, como la abuela no le pudo dar lo que ella legítimamente necesitaba, claro, ella ahora... No, 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 la psique no dice, no, mamá dice que soy caprichosa, pero no es verdad, yo es que tengo una necesidad motriz, tal, mamá dice que soy... etcétera. La palabra organiza la psique infantil, por tanto, la organiza o la desorganiza, si yo nombro la verdad, mira, cariño, no es que seas mala comedora. ¿Sabes qué pasa? Que me pongo muy nerviosa si yo te pongo una cantidad de comida, pero tú no te la puedes acabar. ¿Y sabes por qué? Porque yo cuando era pequeña, bla, 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 ¡Buah! esto libera al niño. Porque ya sabemos que cuanto peor tratamos a un niño, peor persona pensará que es. Cuanto peor trato a un niño, más le rechazo, más le ignoro, más va a depender de nosotras, porque está tan vacío que quiere, quiere, necesita, necesita. Hay muchas madres que nos han dicho que se han sacrificado por nosotras, que nos lo han dado todo, que hicieron todo lo posible por darnos todo, todo lo que necesitábamos. Y es verdad, desde su vivencia, Puede que haya sido así, por supuesto. No obstante, desde la vivencia real infantil no fue como mamá lo nombraba. Nosotras teníamos unas necesidades que si mamá no las veía y no las sentía, no las podía satisfacer. Y otra cosa, todas estas mamás que a veces tienen la sensación que lo han dado todo y no nos ha faltado de nada... Nos han dado comida, ropa, cobijo, estudios, la casa limpia. Todo esto es verdad desde su vivencia. Pero ¿qué ha pasado muchas veces? Que estas mamás han estado tan, tan, tan ocupadas en que no nos faltara de nada que precisamente ¿sabéis qué nos ha faltado? Ella, su amor su contacto, su vínculo, su presencia, su juego, su ternura, su complicidad, su intimidad, su conversación, ¿verdad? Nuestra vivencia interna fue de soledad, de abandono y desamparo, muchas veces o algunas veces, en mayor o menor grado, claro, dependiendo del escenario. A pesar de que mamá siempre ha mantenido que lo que ha hecho ha sido todo por nosotras, no se trata de dar solamente, cuando estamos hablando de madres a hijas, ¿eh? se trata de dar lo que el otro necesita. Yo te puedo estar dando algo que para mí es muy importante, pero a lo mejor no es lo que tú verdaderamente necesitas. A veces también hemos tenido mamás muy en la crítica, en el juicio y en la queja, y todas esas críticas y juicios y comparaciones Lastimarán mucho la relación entre hermanos también, ya que todas, todos, estaremos buscando y necesitando la mirada de mamá de forma totalmente desesperada, de, de, incluso descontrolada, incluso desplazadamente. Hay relaciones entre hermanos muy distantes, muy frías, muy hostiles y de gran rivalidad, hoy en día, eh, ya de adultos, debido a cómo mamá no os veía y no os trataba de niños. La desconexión que tendremos de adultas, a veces con nuestras propias hermanas o hermanos, no es algo fortuito. Se cultivó en la infancia. A veces mamá es el nexo de unión, ¿verdad? pero mamá también puede ser el nexo de desunión. Hay circunstancias en las que en, hay, entre los hermanos estamos polarizados. Uno por dentro de la alfombra y otro por fuera de la alfombra. Y tú me dirás, ¿qué es eso de la alfombra? Bueno, esto de la alfombra es el abuso emocional, que es la siguiente pregunta. Si quieres profundizar en qué es el abuso emocional materno, qué es eso de estar por dentro de la alfombra mirando a mamá y satisfaciéndola, y qué es eso de estar por fuera de la alfombra, te invito a escuchar el podcast 25, este es el 82 si no me equivoco, el podcast 25 hablé en profundidad qué es el abuso emocional materno. También hay un artículo en, en mi página web, mibonlaborda.com, ya sabéis que ahí yo comparto contenido gratuito de forma masiva, eh, también hablo. ¿Eh? Qué es el, el abuso emocional, y hay una ilustración preciosa de Sara, miembro de nuestro equipo, donde ella ilustra muy bien esta metáfora mía de la alfombra, estar por dentro de la alfombra, mamá me ve y me siente, estoy por fuera de la alfombra, mamá no me ve y no me siente, por tanto, me explico, esta polaridad entre hermanos es, uno es el bueno y fiel a mamá, por ejemplo, es el que está alineado a mamá, mirando a mamá, satisfaciendo a mamá. Y él o ella está más pendiente de las necesidades de la mamá que de sus propias necesidades. Existe en la medida que cuida, protege y satisface a mamá y no la molesta y no la enfada y la complace. Pero la polaridad entre hermanos, luego hay el otro hermano que está por fuera, totalmente conectado con sus necesidades, enfadado, triste, frustrado. ¿Por qué? Porque no está obteniendo lo que necesita de mamá. No es el bueno, no es el fiel y no está alineado. No solo pierde a mamá, sino que también pierde a todos los hermanos que están alineados a mamá. Este fue mi caso, el, el precio más más grande y más doloroso de mi vida por llegar a ser quien vine a ser o por, por lo menos intentar empezar a convertirme en la mujer que vine a ser para luego poder ser la profesional que soy hoy y la madre de que, que mis hijos necesitan el gran precio lo tuve que empezar a pagar con veinti muy pocos años cuanto más era yo, más perdía mamá cuanto más era yo, más perdía mi hermana a veces será tan doloroso convertirnos en la persona que hemos venido a ser si tenemos que pagar ese precio ¿no? de que perdemos una porción o, o, o la totalidad de mamá o una porción de los hermanos o la totalidad que muchas casi ni estaremos dispuestas a conectar con nuestro verdadero ser esencial es demasiado doloroso verdad en fin continuemos como no hubo ningún testigo de este discurso engañado de mamá, de estas palabras que no son ciertas pero que ella nombra, en nuestra infancia, ni nadie que nombrara la otra versión de los hechos, la versión vivida real desde la vivencia real infantil de la niña que yo, tú y todas fuimos, fue muy distinta a nuestra vivencia. No obstante, vamos a seguir creyendo lo que mamá nombró, a pesar de que nuestro cuerpo esté manifestándose en su contra. Ay, bueno, vamos a seguir un poquito más sobre el tema de qué es el abuso emocional y qué es esa metáfora tuya de la alfombra. Han habido muchas preguntas, pero ya, ya os digo, os invito al artículo de la página web o al podcast 25. Bueno, si no has escuchado los dos podcasts anteriores... El 81 de por qué seguimos dependiendo de mamá y necesitando de su aprobación. Te invito, te invito, te invito a verlo. Y el podcast eh, 80 de si mamá falla, todo falla también. Esto sobre la madre, la verdad que duelen. Pueden incluso herir la sensibilidad de muchas, pero os invito desde lo más, 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 más profundo de mi corazón que los escuchéis. Porque darnos cuenta de todo esto que tanto nos duele, es también lo que tanto nos liberará, tanto nos cambiará, tanto nos transformará y tanto nos sanará. ¿Para qué? Para dos motivos totalmente imprescindibles. El primero es para poco a poco poder ir convirtiéndonos en esa mujer que realmente vinimos a ser. Y por segundo, poco a poco, Poder ir convirtiéndonos en la madre que cada uno de nuestros hijos necesita. Cuando digo madre, puede ser la profesora, la tía, la abuela, la cuñada, que los niños de tu vida necesitan. La relación con nuestra madre no solo nos va a afectar en la maternidad, nos afecta a todos, repito, todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida. La relación con nuestra madre nos habrá afectado en nuestra autoestima nuestro poder de decisión, la imagen que yo tengo de mi cuerpo, trastornos de alimentación, anorexia, bulimia, atracones, en la relación de pareja, cómo elijo pareja, cómo pretendo o no, cómo me trata esa pareja, el maltrato que hemos recibido de mamá, o la soledad, o el abandono, o el rechazo, o la falta de presencia, todo lo que hemos recibido de mamá, el mismo grado de soledad, violencia, agresividad o dependencia que hemos recibido de mamá, es lo que vamos a tolerar fuera. A veces nos equivocamos eligiendo nuestras parejas que nos tratan mal, pero permitimos ese maltrato porque es familiar para nosotros. Igual fue papá que nos maltrató, pero estaba mamá protegiendo, validando, nombrando y confirmándome que eso no estaba bien. También nos afecta incluso en el trabajo, en el emprendimiento, en esa seguridad que tengo para compartir, para escribir, para mudarme, para cambiar de, 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 de trabajo. Honestamente, debo confesar... Compartir, decir, divulgar, expandir, decir en voz alta la relación de mamá, cómo fue la relación con mamá, cómo sigue siendo la relación con mamá, va a marcar nuestros días de por vida. A menos que tomemos conciencia qué nos pasó, qué nos pasó, qué nos faltó, qué nos faltó, qué necesitábamos, qué no obtuvimos, etcétera, etcétera, etcétera. La niña que fuimos y la adulta que somos tiene estricta relación. La hija que fuimos, la madre que somos, tiene estricta relación. Precisamente por este motivo, repito, estamos ofreciendo todas estas becas para ayudar y facilitar a todas estas mamás. Quizás tú que me estás oyendo realmente necesitas hacer un trabajo un poquito más profundo. Todo el contenido que yo estoy compartiendo gratuitamente, todos estos podcasts, incluso este que es viernes, este es extra, es un regalo. El lunes va a haber también. Pero pienso que hoy tenía que haber uno especial para redondear un poquito esto, ¿no? para que no se quedaran tantas preguntas al aire. Todo lo que comparto de forma gratuita, de forma altruista y de forma masiva sé que ayuda al 95% de las personas madres que me seguís. A veces... Solas no vamos a poder. Si realmente pudiéramos solas, ya lo hubiésemos hecho. A veces necesitamos un poquito más. Un curso, un taller, una terapia, un libro, yoga, meditación, etcétera. Yo no sé lo que tú puedes estar necesitando. Quizás con este post tienes más que suficiente. O quizás ni te hace falta porque ya estás en otro lugar y solo lo estás escuchando porque tú misma estás acompañando a madres y te estás inspirando en todo este contenido. Y yo que me alegro. Pero si eres una de estas mamás que sí lo está pasando mal, que sí sabe que la relación con su mamá no fue como hubiese deseado necesitado y sientes que con tus hijos te duele algo, tienes reacciones emocionales automáticas, aún juzgas, aún criticas, tienes inseguridad, dependencia, te cuesta tomar decisiones, sea lo que sea que quieres mejorar y sabes que tiene que ver con el vínculo con mamá, no pierdas esta oportunidad, rellena el formulario solicita una de estas becas, di en el formulario que has escuchado este podcast y te aseguro con la mano en el corazón que lo vamos a tener muy en cuenta porque le he dicho a mi equipo que todas las que vienen del grupo privado de Facebook, todas las que escuchan mi podcast, todas las que estáis comentando que realmente, aunque haga poquito que me conoces, nombrarlo, porque todo eso lo vamos a tener en cuenta a la hora de seleccionar a las mamás becadas. También te digo, no es una beca del 100%, ¿ok? Es una beca del 50%, pero bueno, es una gran, gran oportunidad. Pues nada, bonitas, os quiero desde lo más, más profundo de mi corazón y seguimos en el camino. También recordarte que si quieres una de estas becas, solo es hasta el día 22, solo es hasta el día 22. Hoy es 20, mañana 21 y pasado 22. Estamos en noviembre del 2020. Quizás estés oyendo este podcast en el 2048 y dirás, wow, pero si hace mucho que pasaron estas becas. Sí. No obstante, si por el motivo que fuera estás escuchando alguno de mis podcasts fuera de tiempo y ahí se está ofreciendo alguna cosita y tú resuenas al 100%, escríbenos por privado, entra en el instituto ivonlaborda.com. O escríbeme a mí personalmente en mi cuenta de Instagram, arroba por privado, y cuéntame, ¿qué necesitas? Y te escucharemos. Pues nada, bonitas, os mando un abrazo desde lo más profundo de mi corazón. Gracias, gracias, gracias por ser, por estar y por vuestro compromiso. ¡Chao, chao! ¡Feliz fin de semana, el lunes más!